0: Too Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 5, Folge 2, Wenn Wasser auf Stoff ist. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Hallo. Hallo Tim. Ähm, also, wenn Wasser auf Stoff ist, was wir damit meinen? Ich glaube, das ist relativ einfach herauszufinden. Es geht um Wasserstoff und äh, was Wasserstoff eigentlich ist, warum Wasserstoff in unserer Staffel über Energie ist. Wie man das alles speichert, wie man das alles nutzt, um wieder Energie daraus zu bekommen und all das, ähm, probieren wir jetzt mal ein bisschen komprimiert und leicht zu verstehen, in diesen nächsten 20, 30 Minuten zu erklären. Aber daher, dass
1: du heute mal unser Profi bist, gebe ich dir doch direkt mal das Wort. Ja, vielen Dank. Ich bin äh, natürlich nur beschränkt Profi, ne? aber ich denke, man kann sich schon mal so hinstellen lassen, wenn man es schon nicht selber sagt. Ähm, Wasserstoff, ich habe darüber mal eine Arbeit geschrieben, deshalb <lacht> bin, ich, bin ich vermeintlich diese Folge der, der besser informierte. Und äh, Ich fange vielleicht mal mit ein paar Grundlagen zu Wasserstoff an. Also Wasserstoff ist das häufigste Element in unserem Universum. Ich weiß ja noch nicht mehr ganz genau, was das andere Element war, aber Wasserstoff war eines der zwei Elemente, die auch am Anfang unseres Universums am allerhäufigsten waren. Ich meine, das zweite wäre Helium gewesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht das weißt passt, du das auch. Nee, ich weiß es leider auch
0: nicht, aber ich glaube. Okay. Ich guck's mal kurz nach.
1: Ja, ich mache währenddessen schon mal kurz weiter. Ähm, Wasserstoff ist nur in gebundener Form zu finden. Das bedeutet, Wasserstoff ist nicht allein unterwegs und es hat die geringste Atommasse aller Elemente. Es ist 14 mal leichter als Luft. Es ist nicht giftig, es ist nicht ätzend, es ist nicht radioaktiv, es kann sich nicht von selbst entzünden. Und wenn man es verbrennt, dann verbrennt es komplett rückstandsfrei und mit einer farblosen Flamme. Wie ich gerade schon gesagt habe, kommt Wasserstoff eben nur gebunden vor. Wasserstoff hat in der, in der Chemie ähm, die Bezeichnung H2. Ich bin der schlechteste Chemiker aller Zeiten, also man sehe mir das nach. Und es kommt zum Beispiel in Verbindung mit Sauerstoff als Wasser vor, also H2O oder zum Beispiel auch Methan, CH4, zum Beispiel der Hauptbestandteil von Erdgas oder ein Erdöl. Zum Beispiel sind wichtige wasserstoffhaltige Verbindungen. Und die nennt man auch Kohlenwasserstoffe, weil sie halt mit, Kohlenwas also mit Kohlenstoff verbunden sind. Und ähm, wir wissen auch, dass mehr als die Hälfte aller bisher bekannten Minerale Wasserstoff enthalten. Das ähm, bedeutet zum Beispiel dass äh, ja, Wasserstoff in sehr vielen Verbindungen, die wir kennen, sehr vielen Stoffen enthalten ist. Und dadurch ist es, ja, ich würde nicht sagen unbegrenzt vorhanden, aber es gibt sehr, sehr, sehr viel davon. Das
0: ist richtig, das sagst du sehr schön, denn im Weltall dominiert tatsächlich Wasserstoff und wie du schon gesagt hast Helium. Laut äh, chemie.de ah ja. ist die Relation sogar noch viel äh, beeindruckender. Weil von 1000 Atomen im Universum sind 900 Wasserstoffatome und weitere 99 Atome sind Heliumatome. Also, dann das eine, was übrig ist, ist, schätze ich, dann, ja, verschiedenes. So schön, wie man das dann vielleicht mal sagt. Und dann eins in eine Million dann irgendwie, ich weiß nicht, ähm, Chrom oder Niob oder sowas. Also, ähm, ja, ich lasse dich mal fortfahren, aber das war noch die kleine Addition zu deinem vorigen äh, Ding.
1: Ja, vielen Dank fürs Nachschauen, ähm, Lage ich doch nicht ganz falsch. Der Clou bei Wasserstoff ist eben, wie ich gerade gesagt habe, dass er nicht alleine vorkommt. Das bedeutet, wenn ich Wasserstoff zum Beispiel für eine Brennstoffzelle oder ähnliches benutzen möchte oder für irgendetwas anderes, dann muss ich es immer erst abspalten. Das bedeutet, ich muss mir immer eine Verbindung suchen von Wasserstoff und irgendeinem anderen Element. Dann brauche ich Energie, die ich aufwenden muss und dann muss ich eben Wasserstoff abspalten. Und als Ausgangsstoffe kann man zum Beispiel nehmen Erdgas mit dem Hauptbestandteil Methan, weil wie ich gerade gesagt habe, Methan ist CH4, ist Wasserstoff drin, andere Kohlenwasserstoffe, Biomasse geht, natürlich Wasser, mhm. ist klar. Und äh, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben den Wasserstoff abzuspalten. Und zwar entweder mit chemischer, elektrischer, thermischer oder solarer Energie. Und damit kann man dann reinen, ungebundenen Wasserstoff erzeugen. Das bedeutet, Wasserstoff ist nur im herkömmlichen Sinne klimaneutral, wenn ich zur Abspaltung von Wasserstoff kein Kohlestrom zum ja. Beispiel verwende. Weil dann wäre es ja, würde ich ja halt wieder dich
0: fragen? Du sagst ja Methan. Und Methan ist ja ein relativ äh, schlimmes, sag ich mal, ähm, ja, ähm, Gas für den Klimawandel. So Und kann man dann quasi ja. damit auch die Methanbelastung in der Luft etwas äh, ja, minimieren?
1: Ja, kann man. Es gibt da eine sehr interessante, ähm, ja, wie soll ich sagen, Idee, wie man das machen kann. Ich weiß nicht, ob du Carbon Capture and Storage kennst.
0: Schon ja, tatsächlich.
1: Genau. Und wenn, also für alle, die das nicht wissen, kann ich es einmal ja ganz kurz erklären. Also Methan würde ich eben aus Erdgas herkriegen und dann würde ich hingehen und würde mit einer Dampfreformierung, das bedeutet, ich nehme Methan, dann packe ich da Wasserdampf dazu. Und dann kann ich das eben in Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid speichern, äh, spalten, nicht speichern. Und am Ende kann ich eben den Wasserstoff rausziehen und das Kohlenstoffdioxid, das muss ich dann mit Carbon Capture and Storage, also Carbon, Kohlenstoff, das fange ich ein, Capture, und dann muss ich es irgendwo speichern, sodass es nicht in die Atmosphäre kommt. Da sind wir dann dabei, wenn wir hingehen würden und wir würden Methan irgendwie aus der Atmosphäre fischen, sage ich jetzt mal. Und wir würden dann da Wasserstoff abspalten und würden den Kohlenstoff in irgendeiner Form abspeichern und von der Atmosphäre fernhalten. Dann ja, dann könnten wir die Methanbelastung in der Atmosphäre verringern. Mhm. Aber das Problem bei diesen Carbon Capture und Storage Geschichten, das habe ich mir damals auch recht intensiv angeschaut, ist, wo packt man den Kohlenstoff hin? Und da gab es zum Beispiel solche Ideen, dass man, und auch glaube ich sogar Versuche, da hat man den Kohlenstoff genommen, also CO2 und hat es in ja, ausgepumpte Erdölfelder reingepumpt. Mhm. Und dadurch hat man eben unterirdischen unglaublichen Druck aufgebaut. Mhm. Und wenn das irgendwann in die Luft geht, <lacht> oder was heißt in die Luft geht, wenn sich, sie, sich Risse bilden zum Beispiel, das ist eben dann dort passiert, wenn sich Risse bilden, und dann kommt halt auf einmal in einem riesigen Stoß unglaublich viel Kohlenstoffdioxid an die, an die, an die Oberfläche. Mhm. Und das richtet dann natürlich massiven Schaden an. Das stimmt. Und ähm, deshalb ist es relativ schwierig, aber wenn man das machen würde, dann wäre das eben der blaue Wasserstoff und wenn man ihn zum Beispiel durch erneuerbare Energien mit der Elektrolyse gewinnen würde, dann wäre es grüner Wasserstoff. Weil dann würde ich ja erneuerbare Energien nehmen, zum Beispiel eben Wind oder Solar und würde dann eben den, den ja das Wasser zum Beispiel, also H2O ist Elektrolyse, das bedeutet, ich nehme Strom und Dabei habe ich dann, muss man sich vorstellen, einen positiven und einen negativ geladenen Pol mhm. und wenn ich da Wasser reinpacke, dann wandert das Wasserstoffmolekül, ähm, sage ich mal, ich weiß nicht, ob das richtig ist, zum negativ geladenen Pol und der Sauerstoff zum positiv geladenen Pol und dadurch kann ich eben das Wasser spalten in Wasserstoff und Sauerstoff mhm. und wenn ich da jetzt aber Kohlestrom nehmen würde, dann wäre es natürlich kein grüner Wasserstoff, weil dann hätte ich ja, wie gesagt, eben keinen, keine erneuerbare Energie ja. Genau. Und dieses äh, Verfahren nennt man auch Power to Gas, weil ich nehme Strom und packe das halt oder wandelt das um in Wasserstoff. Ja,
0: ähm, was ich da tatsächlich zugelesen habe, ist, dass wohl circa 98,2 Prozent von dem Wasserstoff, was heutzutage genutzt oder eben tja, äh, hergestellt wird, von aus Methan und aus dieser ähm, ja, Gasreformierung, oder wie hattest du es genannt, äh, hergestellt werden.
1: Power, Power to Gas? Es ist, ist
0: auf Englisch, steht hier Steam Methane Reforming.
1: Ah ja, du meinst Dampfreformierung. Das kann sein. Vom Methan. Genau. Vom Methan zu Wasserstoff. Ja, genau. Dampfreformierung. Das macht ja. wohl
0: 98,2% äh, äh, der heutigen Wasserstoffbestände in der Produktion oder ja. in der Industrie aus.
1: Genau, das kommt durch die Industrie. Also in der Industrie wird es am häufigsten verwendet. Das zweite, was da verwendet wird für Methan, ist die Pyrolyse, dass man eben Methan unter der Zugabe von Hitze aufspaltet. Mhm. Und da hat man den Vorteil, wenn man das macht, dann bekommt man Wasserstoff und den festen Kohlenstoff C. Das bedeutet, den kann ich halt nehmen und kann den zum Beispiel in, also ich weiß nicht, ob das wirklich so geht, aber du könntest ihn zum Beispiel in, in Blöcke pressen und in eine Lagerhalle stellen, auf Blöd. Mhm. Ähm, und müsstest ihn nicht, wie wenn er im gasförmigen Zustand ist, irgendwo reinpumpen. Und lustig ist, diesen ähm, Wasserstoff, der dadurch entsteht, dass man Kohlenstoff als festes Element rausbekommt, der heißt türkiser Wasserstoff. Okay. Also blau, türkis und grün haben wir jetzt. Aber ja, ähm, Wasserstoff wird heutzutage, vor allem in Deutschland, Deutschland hat übrigens die größten ähm, Gasspeicherkapazitäten Europas, auch für Wasserstoff, ähm, äh, kann eben gespeichert werden. Ja. Und jetzt habe ich vergessen, wo ich davor gewesen bin, bevor ich mit diesem Satz begonnen habe. Achso, genau, weil eben der Großteil für die Industrie hergestellt wird, wird das Holzteige damit gemacht und sehr wenig durch Elektrolyse, weil halt der Stromverbrauch recht hoch ist mhm. und wir die erneuerbaren Energien erstmal weiter ausbauen müssen, damit wir das vernünftig herstellen können, den Wasserstoff. Und Erdgas ist halt verfügbar. Ja. Wir haben Methan überall und deswegen machen wir das, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das mit der mit der Umsetzung von Carbon Capture und Storage in Deutschland aktuell läuft. Ich glaube, das ist eher mäßig erfolgreich, aber ich, ich weiß es nicht genau. Genau,
0: ähm, was das an die, also die Effizienz angeht, was du ja schon gerade angesprochen hattest, ähm, offiziell, also man findet äh, an Daten zu dieser Effizienz von eben Energie zu Wasserstoff, dass wohl 70 Prozent von der Energie, die man für die ähm, ja, Elektrolyse, hast du gesagt, ähm, reinsteckt, bekommt man dann am Ende auch vom Wasserstoff wieder raus. Also man verliert ca. 30 Prozent an Energie. Das heißt, wenn man jetzt ähm, ja, eine Megawattstunde an Energie äh, gewinnt durch, sagen wir mal, Windkraft und dadurch äh, davon dann Wasserstoff herstellt, dann hat man am Ende nur noch 70 Prozent der Energie wirklich in den Speichern, in diesen Gasspeichern drin. Und äh, da ist dann auch wieder eine Frage, wie man es eben speichert, weil man kann damit tatsächlich auch Energie verlieren, beziehungsweise Wasserstoff ist ja ein sehr, sehr kleines Gas und äh, es gibt tatsächlich auch schon ähm, Innovationen, die jetzt probieren, das als ähm, H2-Moleküle zu speichern und dem, äh, dementsprechend auch aus Wasser selber tatsächlich zu ähm, produzieren sozusagen. Da gibt es eine ganz spannende Firma aus äh, den USA, nennt sich Hyperion, ist aber auch eine ganz eigene Wissenschaft für sich. Ich habe probiert, da auf der Webseite ähm, einiges zu verstehen, aber so ein bisschen wirkt mir das mehr nach, ähm, ja, investiert in uns und äh, das ist so eine Demo, was wir alles machen können. Laut ihnen könnte man nämlich äh, in der Zukunft irgendwann mit deren Speichertechnologien ähm, ja ungefähr 70 Prozent der Kosten in der Speich im Speicher von äh, Wasserstoff ja, sich sparen, sozusagen. Aber ähm, was ich tatsächlich erzählen wollte, ist eine sehr, 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 sehr coole Sache, die tatsächlich in Deutschland entwickelt wurde, jetzt vor kurzem erst, ähm, bedeutet November letzten Jahres, zumindest ist das, sind so die ähm, Artikel, die ich dazu gefunden habe, ja, betitelt, <lacht> ich weiß nicht, ähm, das Datum und diese Erfindung ist eine sogenannte Wasserstoffpaste von dem Fraunhofer-Institut aus äh, Dresden, beziehungsweise sind das Forscher aus Dresden. Und die haben eben eine Methode gefund, äh, entwickelt, Wasserstoff äh, H2 in einer Paste zu binden. Und diese Paste äh, hat einen riesigen Vorteil gegenüber dem klassischen Wasserstoff, weil Wasserstoff, äh, wenn er gespeichert werden soll, ist eben entweder unter extremem Druck, sprich 700 Bar ähm, als Vergleich habe ich da gefunden einen Autoreifen, der liegt bei ca. 2,4 bis 2,7 Bar. Also das sind so realistische, ähm, ja, ist so ein realistischer Druck für einen Autoreifen. Und deswegen brauchen die ähm, braucht Wasserstoff eben einen extrem, extrem stabilen Tank. Und das ist äh, gerade auch bei ja, so kleineren Sachen wie beispielsweise einem Auto ein Problem. Und ähm, das macht es eben auch teuer. Und dazu kommt eben auch, dass die Wasserstoffmoleküle ja, und Teilchen eben sehr, sehr klein sind. Deswegen kann es auch kein, äh, also muss es ein sehr dichtes Material sein, aus dem dieser Tank gebaut ist. Und das sind dann schon mal zwei Dinge, die eben ja, diesen, dieses Speichern von Wasserstoff eben recht kompliziert machen. Das macht das Fraunhofer ins Hut allerdings ein bisschen einfacher jetzt. Oder zumindest diese... In äh, Innovation soll das ganze Problem ein wenig äh, auflösen, vielleicht nicht komplett schon lösen, weil ein paar Hürden gibt es wohl noch mit den Materialkosten. Und derzeit wird jetzt erst eine, ähm, eine Produktionsstätte gebaut, die eben ein paar Tonnen im Jahr bauen soll. Ähm, voraussichtlich beginnt die eben im Sommer 2023, also dieses Jahr. Und die Wasserstoffpaste funktioniert eben so, dass äh, quasi dieses ja, dieser Wasserstoff mit Hilfe von Magnesium gebunden wird. Ähm, ich habe mir das auch mal auf, dem, auf der Webseite des Fraunhofer-Instituts selber durchgelesen. Aber genauso wie Tim bin auch ich absolut kein Chemiker. Ähm, und wir tun den Link dafür dann einfach mal in die Beschreibung. Das heißt, wenn irgendjemand ein bisschen tieferes Verständnis von Chemie hat, dann auf jeden Fall mal durchlesen. Es wirkt <lacht> sehr spannend. Ähm, ganz simpel gesagt, äh, sind da allerdings vier Schritte wohl involviert. Zuerst ist es die sogenannte Hydrierung. Ähm, während dieser Hydrierung wird das eben unter einem Druck von äh, ca. 6 Bar, also dieser H2-Moleküle, <lacht> werden von unter einem Druck von 6 Bar nach dem Goldschmidt-Prozess äh, in einem Rührreaktor exotherm reagiert so probiere ich das jetzt mal zu äh, sagen und ähm, ja der Wasserstoff kann dabei vorher eben hergestellt werden wie man es mag eben beispielsweise über Pyrolyse oder eben diese Dampfreformierung wovon Tim schon gesprochen hat und äh, dieses Magnesiumpulver wird eben dann großtechnisch über die Verdüsung von Magnesium oder ein trennendes Verfahren hergestellt, was auch immer das sein mag, ähm, ja, äh, im Endeffekt, ich verstehe es nicht so ganz. Ähm, jedenfalls Wasserstoff rein, Magnesium rein und man bekommt eine Paste raus. Und äh, jetzt kommen die coolen Dinge an dieser Paste. <lacht> man kann sie natürlich erstmal sehr viel einfacher speichern. Ähm, sie sollte nicht in Kontakt mit Luft und mit äh, Wasser kommen während der Speicherung, aber äh, man kann sie tatsächlich auch an der offenen Luft, ja, einfach liegen lassen. Im Endeffekt, so sieht es zumindest auf den Bildern vom Fraunhofer-Institut aus. Das ist so ein bisschen wie so eine ja, graue Paste einfach. Sieht fast aus wie Zahnpasta, wenn man ganz viel auf einen Haufen tun würde. Und das Coole an dieser Paste an sich ist einfach, dass die eine extrem hohe Energiedichte hat und dass man sie unter richtigen Konditionen einfach für wirklich sehr, sehr lange Zeit speichern kann, ohne dass es eben dann Energie, die gespeichert ist, verliert. Sprich, ähm, klassischer Sauers äh, Wasserstoff, wie er gespeichert ist, habe ich ja schon gesagt, ist eben sehr schwer zu speichern selber. Und ähm, auch, wenn man's ein, auch wenn man einen super stabilen Tank baut, der eben, ähm, ja, eben den ganzen Wasserstoff auch in, unter einem sehr hohen Druck hält und auch sehr dicht hält, ist es trotzdem noch möglich, dass da eben Wasserstoff rauskommt. Und es gibt noch eine andere Art, Wasserstoff zu speichern, indem man den eben auf ähm, extreme Minusgrade runterkühlt, ähm, eine Sekunde, dann minus 253 Sekunde. Grad. Perfekt, danke. Äh, ich hatte mich gerade in meinen Notizen versehen, deswegen, Tim, danke, dass du mich da gecarried hast. Ähm, und die, diese Wasserstoffpaste kann man eben einfach so speichern und rumliegen lassen. Das Problem, wenn man eben auch diesen Wasserstoff auf die minus 253 Grad runterkühlt, ist, dass es eben nochmal ungefähr ein Drittel der Energie verbraucht, die man im Endeffekt dort speichert. Das heißt, es wird noch energieineffizienter, den Wasserstoff überhaupt zu speichern. Und dann lohnt es sich, ab einem gewissen Punkt fast gar nicht mehr, überhaupt diesen Wasserstoff herzustellen. Allerdings hat Wasserstoff einfach so viel Nutzen in der ja, gesamten Welt, beziehungsweise auch in der Speicherung selber, weil es eben nicht so schlecht für die Umwelt ist wie Lithium-Batterien. Und weil es eben auch beispielsweise in der Chemieindustrie genutzt werden kann, um Öfen zu befeuern und ähm, das ist eben mit herkömmlichem Strom aus Batterien eher schwierig, aus man verbrennt die Batterie, aber dass das nicht gut für die Umwelt ist, muss ich glaube ich gar keinem erzählen. Und ähm, ja, bevor ich mich weiter äh, Fransen an den Mund rede, übergebe ich das Wort erstmal noch an dich, bevor ich noch später dann ein, zwei Sachen zu der Powerpaste und ein paar andere Funfacts sage.
1: Ja, es war schon sehr interessant. Vor allem zum Speichern hatte ich auch noch ein paar Sachen. Da hast du die meisten schon gesagt. Das äh, ist eben auch zum Beispiel bei, in, der, in der Luft- und Raumfahrt. Bei Raketenstarts wird ja auch Wasserstoff verwendet. Und soweit ich weiß, wird es dort auch runtergekühlt. Und da habe ich auch eben gelesen, dass es das wirklich ein Drittel der Energie nur dafür nötig ist, für den ganzen Start äh, einfach dieses, den Wasserstoff so auf 253 Grad minus runterzukühlen. Und das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Aber es hat eben eine extreme Kraft. Also, wenn man <lacht> Wasserstoff eben mit Sauerstoff vermischt, dann ist es relativ hoch explosiv. Also, ich sag mal, wenn man unter normalen atmosphärischem Druck ungefähr 4% Wasserstoff in Sauerstoff zumischt, dann kann man das mit einer Zündquelle entzünden. Da passiert jetzt noch nichts Großes. Explosionsgefahr gibt es noch nicht, aber es brennt. Und wenn man ab 18% Wasserstoffkonzentration hat, dann kann es richtig knallen. Und also da geht es ja
0: könnte man fast davon ausgehen, dass die meisten Hollywood-Filme ähm, die Autos dann nur mit Wasserstoff fahren bei den Explosionen.
1: Ja, das ist äh, sehr gut, dass du das gerade angesprochen hast, weil das war nämlich ein Thema, was ich unbedingt ansprechen wollte, nämlich, dass den Wasserstoffautos bisher nachgesagt werden, dass sie eine sehr hohe Explosionsgefahr haben und keine Alternative zu Benzinern oder Dieselfahrzeugen sind, weil sie sofort in die Luft gehen. Und es ist so, also ja... Wenn Wasserstoff mit Sauerstoff in Verbindung kommt und die Konzentration, wie gesagt, höher als 18 Prozent ist, dann gibt es einen Knall. Aber was mhm. du auch schon häufig gesagt hast, Wasserstoff ist extrem flüchtig. Also es ist 14 mal leichter als Sauerstoff. Das heißt, das macht sehr schnell die Biege. Und ja. wenn wir jetzt mal sagen, Wasserstoff würde aus dem Drucktank eben von einem Auto entweichen, weil das hat ein Leck oder weiß ich nicht was, dann, dann. wäre die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es sich mit dem Sauerstoff in der Umgebungsluft wirklich an dieser einen Stelle verbinden kann, sodass die 18% zustande kommen. Aber wenn so ein Auto in Brand kommen würde, dann würde es nicht explodieren, aber es würde zu einer riesigen Stichflamme kommen, weil mhm. eben das, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, entzündbar ist, die äh, Flamme aber keine Farbe hat und es rückstandsfrei verbrennt. Das ist super, hast wenigstens keinen Rückstand, wenn dein Auto brennt. Aber... <lacht> es würde nicht explodieren. Also es würde nicht alles durch die Gegend fliegen. Es würde einfach okay. eine riesige Stichflamme geben, die sehr, sehr schnell nach oben aufsteigt, weil das Gas sich so schnell verflüchtigt und dann aber sofort wieder erlischt. Und bei Autos mit fossilen Kraftstoffen, also ich weiß nicht, wer schon mal ein brennendes Auto gesehen hat, ich hoffe die wenigsten, zumindest nicht in Wirklichkeit, so ein Auto brennt lange, weil der Tank erstmal abbrennt und dann brennt alles andere und das brennt eine Weile. Gerade Elektroautos. Und gerade Elektroautos und die Flammen Erlöschen eben nicht so schnell von selbst und beim Wasserstoffauto ist halt einmal Bumm und dann ist vorbei. Genau. Und das finde ich eigentlich sehr interessant und da wird den, den Wasserstoffautos doch, glaube ich, ein bisschen Unrecht getan. Aber wie du halt vorhin schon gesagt hast, also dieses Thema Speichern, auch mit der Dichte, ist schwierig und auch wenn du, ich glaube, man braucht 700 Bar auf so einem. Genau auf so einem Wasserstofftank, Drucktank ist drauf und 700 Bar ähm, ist schon ganz schön was. Genau. Und wenn jetzt sowas um die Ohren fliegt, ist glaube ich schon ungut. Ja,
0: also ungut ist auf jeden Fall sehr sanft gesagt, aber ich würde jetzt, bevor wir das Thema zu einem anderen Anwendungsbereich oder so von Wasserstoff äh, wechseln, noch mal kurz bei dem Thema Autos einhaken. Und zwar ganz abgesehen, dass die Firma, die ich vorhin erwähnt habe, diese Hyperion Firma, tatsächlich ein Auto äh, baut, ein, ein Hypercar basierend auf äh, Wasserstofftechnologie, einfach um zu demonstrieren, äh, was diese Technologie, die, die sie dort entwickeln kann und äh, dass die Plattform von Wasserstoffautos tatsächlich Nutzen hat. Und äh, da mal nebenbei gesagt, Wasserstoffautos sind im Endeffekt einfach Autos, äh, bei denen die Energie nicht in einer Batterie gespeichert ist, sondern bei dem die Energie eben in einem... Ähm, in einem Wasserstofftank gespeichert ist und mit Hilfe von diesem Wasserstoff wird dann äh, elektrische Energie erzeugt. Und diese elektrische Energie ähm, wird dann eben an ja, klassische elektrische Motoren im Auto weitergegeben. Das heißt, das Auto fährt trotzdem noch elektrisch, ähm, hat dann allerdings als Energiespeicher im Wasserstoff. <lacht> Sprich, ähm, ja, für die ganzen Autonerds. Man hat bei einem Wasserstoffauto leider keinen Verbrenner irgendwie drin, der äh, ja im Endeffekt das Ganze trotzdem noch gut klingen lässt. Ähm, oder man hat immer noch die ähnlichen ähm, ja, elektrischen auto bei einem Wasserstoffauto, sprich Fahreigenschaften etc., ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was ich jetzt viel cooler fand, auch im Vergleich zu eben Batterien, ist, dass diese Powerpaste vom Fraunhofer-Institut äh, tatsächlich eine extrem hohe Energiedichte hat, vor allem verglichen zu so etwas wie Batterien und ähm, eine ja, direkt verglichen tatsächlich zehnmal <lacht> effektiver ist als äh, eine klassische Batterie. Und äh, das stelle ich mir tatsächlich ziemlich, ziemlich mächtig vor, weil wenn man mal sich bedenkt, okay, eine, ein elektrisches Auto, was fahren die heutzutage auf lange Strecken? So realistisch gut 300, 400 Kilometer kriegt man, glaube ich, hin, wenn man wirklich entspannt einfach nur auf lange Strecken fährt. Und äh, wenn man das jetzt zehnmal effektiver hat, gut, wir wollen es jetzt nicht direkt mal zehn rechnen. Ich glaube, das wäre dann doch sehr optimistisch. Ähm, aber 1000 Kilometer ist dann vielleicht doch möglich mit einem quasi elektrisch fahrenden Auto wo die Energie dann eben in einer Powerpaste gespalt ist. Und noch viel cooler, bei den herkömmlichen ähm, ja, Wasserstofftankstellen muss man eben den, äh, diesen Tankstöpsel wirklich ans Auto anstöpseln und man hat dann eben unter dem ähm, Tankdeckel nicht so ein herkömmliches Loch, sondern man hat dort eben wirklich so einen ähm, ja, Gasanschluss, wie man es eben aus Gasflaschen kennt für den Gasgrill oder so. Und äh, da ist halt auch einfach eine riesige Menge an Druck drauf, wie Tim schon gesagt hatte, um die 700 Bar. Und äh, bei, einer, bei dieser Wasserstoffpaste wäre das dann vermutlich ein, einfach nur eine Art modizierter ähm, ja, Tank, also Autotank. Und man hätte noch einen zweiten Tank, das wäre ganz witzig, wo man einfach Wasser reintut, denn ähm, um eben die Energie aus dieser Wasserstoffpaste rauszubekommen, vermischt man es mit Wasser, also diese Wasserstoffpaste mit Wasser und das, was auch nochmal irgendwie ein... Ziemlich witziger Fact daran ist, ähm, die Energie, die man dann tatsächlich nutzt, kommt nur von zu 50 Prozent aus der Wasserstoffpaste selber und die anderen 50 Prozent kommen aus dem Wasser, was man dazu mischt. Das heißt, äh, ja, man fährt nicht nur wirklich super grün, sondern ähm, macht das Ganze, glaube ich, sogar noch effizienter. Also ähm, da steckt auf jeden Fall was hinter, aber es gibt eben noch ein paar Hürden. Ähm, aber ja. Auf jeden Fall eine coole in äh, in Innovation.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn sie so viele von den von den eigentlichen Hürden, die so publik sind, sage ich mal, aushebelt, wie jetzt Druck und Explosionsgefahr und so ja, weiter.
0: Und auf jeden Fall auch in, äh, einfach Energiedichte und äh, Langwierigkeit von Speicherung und so, weil das sind ja wirklich Probleme, die bei der Wasserstoffspeicherung und sowas einfach ähm, wirklich kompliziert sind oder sehr komplex sind, deswegen wird Wasserstoff ja tatsächlich auch hauptsächlich heutzutage schon in der Schifffahrt genutzt, weil die Tanks dort eben sehr, sehr viel größer sind und es sich dort eben äh, pro Volumen viel mehr lohnt, einen super stabilen und super Hochdrucktank zu machen ähm, und in Autos ist es eben eher sehr, sehr teuer, weil du quasi mehr Material für weniger Volumen an äh, ja, Speicherkapazität hast.
1: Ja, ich habe vor allem auch gelesen, das was du auch gerade gesagt hast, dass eben, dass obwohl es mit der Speicherung recht, ich sag mal, schwierig ist, das wirklich ohne Verluste zu speichern, dass Wasserstoff zumindest heutzutage eigentlich zum großen Teil, zumindest in Deutschland, vor allem als Energiereserve genutzt wird. Dass man auch zum Beispiel Wasserstoff in alte Salzstöcke reinpumpt, was heißt pumpt, äh, führt, sag ich mal, um eben einen, einen Puffer zu haben, wenn die Energie knapp wird. Weil man Wasserstoff halt wirklich jederzeit wieder zurückverwandeln kann und durch Elektrolyse wieder in Energie. Genau, umwartet. das sind
0: ja auch einige der Ideen, was eben Wasserstoff angeht, dass man das eben als eine Art Speichermöglichkeit hat, wenn eben die grünen Energien, ja, sage ich mal, überproduzieren. Sprich, wenn wir im Sommer eine super, ein paar super heiße Tage haben und wenige Leute wirklich viel Strom verbrauchen, weil man ist eher am See oder man probiert eben, ja, man muss nicht heizen oder sonst was und äh, dann produziert man ganz, ganz viel Solarenergie und äh, ja, was macht man mit der überschüssigen Energie? Man hat ja jetzt nicht überall einfach so riesige Lithium-Batterien rumstehen und äh, dann macht man dort einfach ja, Wasserstoff-Synthese auf eine Art, wie Tim sie vorhin schon erklärt hat und hat dann eben sehr grüne Energie abgespeichert und auf potenzielle Art sogar relativ lang abgespeichert, je nachdem, mit was für einer Technologie eben.
1: Ähm, ich habe noch zwei äh, coole Sachen zum ja. Wasserstoff rausgefunden. Und zwar einmal noch ein Fakt zum grauen Wasserstoff. Das hatte ich ja vorhin erklärt. Das ist eben Wasserstoff, der nicht CO2-neutral hergestellt wird. Und das passiert zum Beispiel eben, wie du vorhin schon gesagt hast, durch Wasserstoff, der durch Erdgas hergestellt wird. Zum Beispiel in der Industrie, zum Großteil in der Industrie. Beispielsweise im Chemiepark Leuna. Und da hat ein Professor von der TU Chemnitz gesagt, ähm, bei einer bestimmten Methode, also bei der chloralkali elektrolyse die ich nicht weiter erklären möchte, weil ich nichts darüber weiß, ähm, eben Wasserstoff als Nebenprodukt anfällt, also als quasi als, äh, ja, als Abfall. Ne? Und ähm, dass man nur damit, was in diesem Chemiepark anfallen würde, einen Großteil der deutschen Busflotte betreiben könnte. Und das äh, finde ich eigentlich schon super, weil es ja quasi ein Abfallprodukt ist, von dem, was eigentlich gemacht wird. Und dann hätte man dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Und zumindest weiß ich, dass in, in Asien, vor allem auch in China, auch in Japan schon sehr viel auch von Bussen ähm, mit Wasserstoff betrieben wird. Und äh, ich hatte auch gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie das zusammenhängt, aber dass man äh, eben auch bestimmte Prozesswärme nutzen kann. Um, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass man bestimmte Prozesswärme benutzen kann von, von zum Beispiel vom Kernkraftwerk, genau das zum Kernkraftwerk, um Wasserstoff herzustellen. Das bedeutet, wenn ich jetzt in einem Land Kernkraftwerke habe, die sowieso auch Abwärme produzieren, dass ich die nochmal nehmen könnte und dadurch wieder Energie, die ich noch besser speichern kann, nämlich Wasserstoff herstellen kann. Und das ist eigentlich schon super. Und eine andere Form, wie man Wasserstoff herstellen kann, hat... Äh, haben Forscher der Cambridge University im September 2018 ja was heißt entdeckt, aber sie haben es beleuchtet. Und zwar gibt es bestimmte Algenarten, die im Wasser durch den Photosyntheseprozess eben mit Hilfe vom Sonnenlicht Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. Mhm. Das heißt, das wäre quasi for free, weil die Sonne scheint sowieso. Aber das Problem ist, dass man den Prozess sehr schwer künstlich nachahmen kann, weil man dafür immer irgendwelche speziellen und teuren vor allem auch anscheinend giftige Katalysatoren benötigt hat, weil man die Alge eben irgendwie nicht extrahieren und verwenden konnte und ähm, dadurch ja, ist es ein bisschen schwer für uns zu nutzen, weil man ja auch den Wasserstoff, der dann da gespalten wird, nicht irgendwie auffangen kann. Es ja. ist halt schwer, den zu nutzen. Wer das äh, sich mehr darüber durchlesen möchte, ich habe es nicht ganz genau gelesen, dem hänge ich das in die Shownotes. Aber ich würde sagen, also Wasserstoff ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter und sehr spannender Stoff, der uns sicherlich in der Zukunft begleiten wird und ich bin sehr begeistert davon und schon immer eigentlich ein Big Fan ich, von Wasserstoff. Ich
0: würde da tatsächlich nochmal kurz einhaken und zwar einerseits muss ich noch eine kleine Gerne. Sache korrigieren von vorher. Ähm, ich bin eigentlich gerade nochmal während du erzählt hast meine Notizen übergeflogen und es scheint mir als wäre es relativ normal, dass der Wasserstoff in äh, H2-Molekülen ähm, gespeichert ist. Das hatte ich ja vorhin ein bisschen falsch gesagt und ähm, eine andere Sache, die ich tatsächlich noch mehr aufgeschrieben habe, ist, dass es wohl ähm, eine Möglichkeit gibt, Wasserstoff auch heutzutage schon im Wärmesystem bzw. im Gasnetz zu nutzen. Und zwar wird dort äh, bis zu 10% Prozent, ähm, dem Gasnetz beigefügt, also 10% Prozent Wasserstoff wird dem Gasnetz beigefügt. Und das kann dann eben mithilfe von Verbrennung, die, bei der eben nur Wärme und ähm, Wasserdampf entsteht, kann das äh, genutzt werden für ja, Erwärmen <lacht> oder eben mithilfe von Brennstoffzellen für auch Strom oder dann eben elektrische Wärme. Und es gibt tatsächlich aber auch Projekte, die daran total forschen, also an äh, Wasserstoff für die Nutzung im Wärmesektor oder eben Gebäudewärme. Und äh, als konkretes Beispiel gab es dort das Cop Copernicus-Projekt Ariadne. Und ähm, dort werden eben andere Möglichkeiten erforscht, wie man Wasserstoff im Wärmesektor nutzen kann. Also wir sind da auch, äh, würde ich fast sagen, noch in den Babyschuhen, was das ganze Thema angeht, aber auf jeden Fall Babyschuhe, die schon ein Neigzeichen auf der Seite haben. Ähm, sprich, wer die Matapher jetzt nicht ganz so verstanden hat, ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Wir haben schon echt einen starken Start hingelegt, was die ganze Thematik angeht und ähm, für alle Leute, die ein bisschen mehr chemisches Wissen haben äh, als äh, Tim und ich, wir verlinken unsere ganzen Sachen natürlich wieder in, der, äh, in den Shownotes, sodass man sich das Ganze mal ohne unser äh, ziemlich unpräzises Gelaber- anhören äh, durchlesen kann. Und ähm, ich weiß nicht, ich hätte dann an dem Punkt tatsächlich nichts mehr Neues hinzuzufügen. Wie sieht es mit dir aus?
1: Nein, ich auch nicht. Ich bin äh, durch, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Das war ja auch sehr viel Input in den in den 20, 30 Minuten.
0: Tatsache, Tatsache. Ähm, dann auf jeden Fall von mir schon mal. Schaut auf unserem Instagram vorbei. Ähm, too many-interests. Das in, äh, Unterstrich ist nicht ausgeschrieben, sondern nur das Zeichen. Und äh, damit möchte ich mich dann verabschieden. Äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und äh, wer sich jetzt noch ein bisschen zu Kernenergie oder ganz anderen Themen informieren möchte, kann sich einfach mal unseren äh, vorherigen Katalog durchschauen. Ansonsten wünsche ich euch einen Schönen Tag, schönen Mittag, schönen Morgen, schönen Abend oder guten Appetit und bis dann.
1: Ich freue mich auf die nächste Folge, wo es auch wieder um Energie geht. Und ähm, genau, schaut auf unserem Instagram vorbei. Da kommt gelegentlich mal eine Story. <lacht> Wir sind nicht so die Marketing-Profis. Und dann auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal äh, und ciao, ciao.